0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta da her cuma olduğu gibi saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta internetin çevrimiçi aktivite ve kullanım alışkanlıklarımızın doğaya verdiği muhtemel zararlarını konuşacağız. Konuğumuz bu konularda çalışma yapan Let's Do It Türkiye Hareketi Ülke Koordinatörü Cengiz Kasak olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlanacağız. Ve hayatımızı kolaylaştıran bir servisi ondan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Her hafta olduğu gibi söz sizde.
2: Teşekkür ederiz Bilal Bey. Ee, bu hafta size... Sadece ülkemiz için değil, başka ülkelerde ilgilendiren bir hizmetten bahsedeceğiz. E, biliyorsunuz ülkemizde kamu kurumlarından birçok belge tedarik ediliyor. Biz bu belgeleri sadece aslında yurt içinde kullanmıyoruz. Belgeler farklı sebeplerle birçok ülkeye de ibraz edilmesi gereken belgeler ve bunun içinde çok e, zahmetli bir süreç var. İşte e, kendi e, şahsınız gidiyorsunuz, çeviriler yaptırıyorsunuz, noterde onaylatıyorsunuz. Sonrasında götürüyorsunuz başka konsolosluğa işlettikten sonra başka bir ülkeye ibraz ediyorsunuz. Bunlardan bir tanesi adli sicil belgesi. Artık adli sicil belgesinin e, apostillenmiş halini E-Devlet kapısından alabiliyorsunuz. PTT Genel Müdürlüğü'nün sunduğu ki PTT'ye bu görev uluslararası bir kanunla verilmiş vaziyette e, adli sicil belgesi E-Apostil Başvurusu Hizmeti Artık e, yayında bu hizmet aracılığıyla e, yaklaşık yüze yakın ülkenin elektronik apostil uygulamasının kabul edildiği ülkeler bunlar. E, içerisinde yer aldığı bir uygulamayla e, adli sicil belgenizi farklı dillerde apostillenmiş olarak yani uluslararası geçerliliği olarak temin edebiliyorsunuz ve ibraz edebiliyorsunuz.
1: Tamamen dijital.
2: Tamamen dijital.
1: Yani e, çok sıradan anlatırız bu hizmeti ama devrim niteliğinde <gülüyor> bence. Evrim
2: niteliğinde. Evet, Aynen ben, öyle. Bence de öyle. <gülüyor> Emeklerinize <gülüyor> sağlık. Biz teşekkür ediyoruz Bilal Bey, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Dijital Türkiye gündem Aişe Turun'dan yepyeni bir özelliği Türkiye Golf dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Let's do it Türkiye hareketi Cengiz Kasak bizimle beraber olacak. Cengiz Bey. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Bugün önemli ve çarpıcı bir konuyu konuşacağız. Dijital atık meselesi. Bir tanımla başlayalım mı? Dijital atık nedir? Hangi çevrem içi, etkinlikler, kullanıcı davranışları dijital atık olarak nitelendiriliyor gibi?
0: Tabii tabii. Yani, çok kısaca bunun tanımını yapmak gerekirse aslında dijital atık bizim dijital dünyada gerçekleştirdiğimiz bütün hareketlerin enerji tüketimini ve dolaylı olarak da sera gazı salınına neden olması olmasıdır. Yani dijital atık bizim aslında materyal olarak tükettiğimiz dijital uygulamalar, videolar, e, işte kullandığımız uygulamalar, e, zaman aşımına uğramış fotoğraflarımız, dosyalarımız veyahut artık e, hiçbir zaman girmediğimiz oyunlar dahi bunların hepsi dijital atık uygulamasına giriyor. Aslında tanım olarak hani çok basit yani bizim dijital dünyada oluşturduğumuz hareketlerin çevreye zarar veren bütün aşamalarına biz dijital atık diyoruz ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse hayatımızın her anında bizim oluşturduğumuz bir atık türü olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hı hı. Çevrim içi aktiviteler, etkinlikler aslında elektrik tüketimi tetikliyor haliyle. Elektrik tüketimi de füresel sera gazını etkiliyor. Böyle bir döngü içinde oluşuyor. Dijital atık kavramını böyle tanımlayabilir miyiz aslında?
0: Tabii ki de böyle tanımlayabiliriz. Biraz daha eğer Detaya inmek gerekirse de e, biz bu dijital atığı hani bizim çevrimiçi iş yaptığımız uygulamaların en nihayetinde bir döngü halinde sera gazı emisyonuna sebep olmasından dolayı biz bunu dijital ayak hızını diyoruz aslında. Ve bu dijital ayak hızını de kategorilendirirken iki başlık da kategorilendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi pasif dijital ayak izi, bir tanesi de Aktif dijital kaykızı. Ee, birazdan zaten detaylarıyla bunların hepsini konuşuyor olacağız. Yani biz her ne kadar yaptığımız hareketlerin küçük olduğunu, işte bunun çevreyi bir zarar vermediğini düşünsek de aslında yaptığımız hareketler en nihayetinde bir atık türü olarak karşımıza çıkıyor ve belki de yarınlarımızı tehdit eden, tehdit eden bir unsura dönüşüyor.
1: Tabii bu internetin bugün yaptığı hayatımızı olumlu etkilerini göz ardı etmeden aslında belki bir ayrım da yapacaksınız muhtemelen. Programa çalışırken bir araştırma dikkatimi çekmişti. Bazı araştırmalara göre, tahminlere göre internetin 10 yıl içerisindeki dünyadaki sere gazının yaklaşık %20'sini tükettiği, ürettiğini tahmin ediyor o araştırma. Ve 2020'de spesifik de bir rakam vererek, yıl vererek küresel veri merkezi karbon dioksit emisyonu 76 milyonuna ulaşmış. Bu da dünyadaki veri merkezleri küresel elektrik kaynaklarının %3'ünü veriyor. Ne denk geliyormuş? Yani ben tabii bu rakamları görünce çok da e, şaşırdım ve e, biraz dehşete de düştüm. E, sizde daha fazla rakam ve örnek vardır muhtemelen.
0: E, tabii ki de bize daha fazla örnek var. Yani dediğim gibi aslında e, belki de pandemi yani 2020'nin başında hayatımıza bir pandemi gibi bir olgu girdi. Ve pandemiyle birlikte herkes bir anda e, çok hızlı bir şekilde böyle artık dijitale adapte olmak zorunda kaldı. İşte bütün derslerimiz onunla e, çevrim içine taşındı. Hı hı Hayatımızda hı. bütün işlerimizi bir şekilde çevrim içi yapmak zorunda kaldık. Ve bu da ister istemez 2020 yılında küresel verim merkezindeki bu karbondioksit emisyonunun yükselmesine sebep oldu. Yani hı hı. 76 milyon tona ulaştığını biliyoruz biz 2020 yılında. Ki bu rakamında önümüzdeki yıllarda 3 e, kat daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü artık evet, teknolojinin bize sağladığı avantajlar gerçekten... Hiçbir şekilde yaslayamayız, hiçbir şekilde bir kenara atamayız ama en nihayetinde böyle bir gerçek algıyla da karşılaştık. Özellikle yani bu hazır pandemide demişken mesela pandemiyle ilgili de şöyle bir e, hatırlamak gerekir. Biliyorsunuz o pandemi döneminde herkes Instagram üzerinden canlı yayınlar vesaire yapıyordu. Doğru yani pandemi döneminde mesela ilginç olan noktalardan bir gerçek şu anda halen devam eden durumlardan biridir. Eğer biz Instagram'da bir canlı yayını izlersek 0.6 gram karbon emisyonuna sebep oluyoruz. Canlı yayını kendimiz yaparsak 0.8 gram Karbon salınımına sebep oluyoruz. Ve bazı canlı yayınların milyonlarca izlendiğini biliyorduk aslında. Hani bunu görüyorduk net bir şekilde. O yüzden bu verileri yani ufak bir matematikte yaptığım, yaptığımız zaman sadece 100 kişinin canlı yayını izlemesi demek 80 ...gramdan fazla karbon emisyonuna sebep olmaktaydı. Hı hı. Yani ve bu da haliyle aslında enerji tüketiminin ne kadar arttığını... ...ve bunun çevremize ne kadar büyük zararlar verdiğini gözler önüne seriyor aslında.
1: Tabii şimdi orada herhalde bir ayrım yapacağız. Yapmamız da gerekebilir. Şimdi dijital atık deyince atık e, olumsuz bir ifade. Hani işe yaramayan şeyler atık olması veya kullanım süresi geçmiş şeylerin atık olması beklenir hani bu tanımın içinde. Ama işte bir Instagram canlı yayınından, bir YouTube yayınından, bir videodan, bir e-postadan biz çok fazla katkı alabiliriz işimiz gereği veya sosyal yaşantımız gereği. Oradaki ayrımı nasıl yapacağız?
0: Ya oradaki ayrım burada aslında hayatımızda minik düzenlemeler yaparak ayırabiliriz. Ee, yani burada şöyle bir birazdan mail üzerine de değineceğiz ama ee, şöyle ufak bir anekdot verebiliriz belki yani Lütfen. attığımız her mail 0.3 gram karbona sebep oluyor ki bu mailin biz bu maile ekler, ek eklersek bu mail oldukça uzuyor burada e, özellikle belki iş dünyasında yapılan en büyük hatalardan bir de sürekli bir mail akışının olması yani evet işlerimizi mail üzerinden halletmemiz gerekiyor youtube'dan ders izlememiz gerekiyor ya da instagramdan bir şekilde sosyalleşmeniz gerekiyor bu hayatın gerçeği ve bu gerçekleri hiçbir şekilde bir ...bırakamayız. Ama... ...şu gerçek de var. Eğer Fransa'da... ...her insan 50 mail... ...silerse bu... ...bir saatini 1.6 milyar... ...ampulün... ...kapatmasıyla eş değer bir miktara... ...denk geliyor. Hatta bu rakam... ...yapılan hesaplamalara göre... ...Eyfel Kulesi'ni 24 saat boyunca... ...kapatmaya eş değer oluyor. Yani... ...evet burada... ...dijital atıkların bilim dijital... ...etkinliklerimizin çevreye oluşturduğu... ...bir zarar var. Ama bizim şu anda hayatımız tamamıyla dijital üzerinden dönüyor ve dijitalleşme artık bizim özellikle iş dünyasında belki de herkesin aradığı ana kavramlardan biri Hı. ki zaten hani dijital yetkinlik dediğimiz bir kavram da aslında ortaya çıkıyor fakat burada bizim özellikle üstünde durmak istediğimiz nokta şu evet bunlar bizim hayatımızın bir parçası işte bir mail atmamız gerekiyor, bir mesaj atmamız gerekiyor, bir video izlememiz gerekiyor ya da Instagram'da dolaş, Instagram'da akışında dolaşmamız gerekiyor. Ama her şeyin fazlasının da ne kadar zarar verdiğini biliyoruz biz sürekli sürekli çevresinde. Yani
1: Bu etkilerinin e, farkında olmak, o Fransa örneği evet. çok çarpıcı aslında. Gereksiz, anlamsız e, maili atmamak veya var olan Maillerimizi temizlemek sunucularda durmamasını gereksiz e sağlamak gibi faydalı da olabilir. Zarardan kar üretmek gibi doğru anlayabiliyor muyuz acaba?
0: Tabii tabii zarardan kar üretmek gibi. Yani bunun farkında olduğumuz zaman aslında bir mail atmadan önce iki defa düşün iki defa düşünmeye itiyor bu bizi. Hani acaba bu maili atmalı mıyım, atmamalı mıyım diye. Hatta bu dışarılık araştırmaları ilk yapıldığı zaman Birleşik Krallık'taki insanlarla böyle bir bir hani Birleşik Krallıktaki insanlara aslında bulunarak bir araştırma yapılıyor. Ee, biliyorsunuz mutlaka Birleşik Krallıktaki insanlar mail atmayı çok severler ve hani bir iş tamamlandığında dahi o işin tamamlandıktan sonra mutlaka bir teşekkürler maili gönderilir. ve şöyle bir araştırma yapılıyor. Eğer Birleşik Krallıktaki her bir vatandaş bir teşekkürler mail daha az gönderse bu yılda 16 bin tondan fazla karbon tasarrufuna sebep olur. İnanılmaz bir
1: şey bu, inanılmaz. Ve
0: Burak aynı zamanda neye denk geliyor biliyor musunuz? Eğer 16 bin ton karbon biz tasarruf edersek bu Londra ile Madrid arasındaki 81 bin uçuşa denk geliyor.
1: Oradaki uçağın harcacağı e,
0: evet karbon bu, karbon
1: e, salımı e, çok acayip, evet çok çarpıcı da rakamlar. O zaman biz bu çevremiş etkinlikleri yaparken bu programa kadar hani bunların zararlarından bir haberdik belki. Fakat internetin de aslında çevreye verdiği muhtemel zararları rakamsız olarak da görmüş oluyoruz. Yani bu, bu farkında da kazanmış olduk. Bu çok da ö- önemli bir, bir anlamda. Peki bu, bu, bu rakamların ve e, bu etkilerin önünde e, bunun e, çevreci olması için tırnak içinde yapılabilecek bir şey var mı? Veya bu konuda Araştırmalar, teknolojik, e, RG vesaire yapılıyor mu? Bilginiz var yani mı? Şu
0: şekilde bununla ilgili aslında dijital atık, hani dijital temizlik hareketi e, pandemiyle beraber hayatımıza da girmeye başladı. Yani ilk araştırmalar 2018'in sonunda Estonya'da başlıyor. Hı hı. E, ama özellikle pandemiyle beraber bu biraz daha küresel bir harekete dönüşüyor. Ve pandemide dünya genelinde bir dijital temizlik günü düzenleniyor. E, o günün etkisinden sonra... Ee, çe- kurumlar çeşitli düzenlemelere gitmeye başlıyor İşte hepimiz şu anda mesela en basından Google'ın mutlaka bir servisini kullanıyoruzdur. Hı hı. bu ister mail olur ister drive olur, olur ister fotoğraflar olur ya da herhangi başka bir uygulamasını mutlaka bir şekilde kullanıyoruz ee, Google mesela e, bu dijital temizlik hareketi yaygınlaştıktan sonra kendi sunucularında bulunan verileri 30 gün sonra silmeye başlıyor
1: hı, çok yani
0: silmeseniz dahi ondan silmeye başlıyor çünkü bu aslında veri merkez dediğimiz, şimdi merkez dediğimiz merkezler çok ciddi derece, devasa büyüklükte merkezlerden bahsediyoruz. Bu merkezlerin harcadığı enerjinin miktarını gerçekten hani böyle dudak uçuklatan rakamlar oluyor. İşte şu andaki mevcut karbon yüzde %20 ve 25 arasının bu merkezlerden çıktığı biliniyor. Hani bu rakamlar bu kadar büyük çok olduğu için mesela bu dijital temizlik hareketinden sonra bu hareketin biraz daha küresel çapta yaygınlaşmasından sonra e, kurumlar bazında da böyle ufak değişiklikler başladı. E, ama tabii bunun biraz daha yaygınlaşması için e, bireylerde de yapılması gereken adımlar var. Hani biz de bu konuda aslında e, hem Türkiye'de hem de globalde dört ufak adımda e, dijital hayatımızı nasıl düzenleyeceğimiz üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve insanlarda bu konuda farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz.
1: Tam da aslında onu soracaktım. Yani bu çevreye etkilerini internetin... ...karbon saladımı, elektrik tüketimi gibi rakamlarla da görmüş olduk. Tanımını da yapmış olduk. Sizin bir hareketiniz bunun azaltılması için çalışmalar yapıyor. Biraz hareketi tanıyalım mı?
0: Tabii aslında hareket 2008 yılında Estonya'da başlıyor. Estonya'da bir katı atık toplamak için ortaya atılan bir hareket... ve 50 bin insan bir araya gelip 5 saat içinde 10 bin ton katalatı doğadan ayrıştırıyor. Ve bu hareket daha sonra uluslararası adında Avrupa'da 15 ülkede tekrar ediliyor. Ardından küresel bir boyuta ulaşıyor. 2012 yılından beri de ülkemizde biz bu hareketi her yıl düzenli olarak tekrarlıyoruz. Dünya Temizliği Günü adı altında farklı bir kampanya. Fiziksel
1: atıklarla ilgili aslında değil mi? Ana motivasyonunuz. Evet.
0: Bu ana motivasyonumuz aslında normal atıklarla ilgili. Hani katı atıklarla ilgili. Katı atıklar. Fakat 2020 yılında pandemi hayatımıza girdi ve birçok ülkede kapanmaya gittik. Yani birçok ülkede dışarı çıkışlar yasaktı, işte temizlik hareketlerine izin verilmiyordu. Pandemi döneminde de işte dijital atıkların artık oluştuğunu gördük. Buna bir ses getirmek için de biz de bir dijital temizlik hareketi başlattık. Ve 2020 yılında e, yaklaşık olarak 80 ülkede biz dijital, hareket, dijital temizlik hareketini düzenledik. E, burada Türkiye'de de gerçekten çok güzel etkiler olduğunu gördük. Özellikle küresel çapta yapılan değerlendirmede Türkiye o yıl en çok dijital atık temizleyen dördüncü ülke oldu. E, bu çok ciddi rakamda aslında. E, tabii bunun temel setlerinden bir tanesi de e, biz böyle e, bir şeyleri saklamayı çok seven e, milletiz. Yani anılarımızı biriktirmeyi, böyle çektiğimiz bütün fotoğrafları bir dosyada saklamayı ya da e, işte çekilen bütün videoları, bütün dosyaları, işte bütün maillerimizi saklamayı bilen, hani bunları saklayan bir millet olduğumuz için bu konunun aslında dezavantajlarına ve çevreye uyandırdığı etkilere biz altta bulunmaya başladıkça. İnsanlar isteysemez kendi hayatlarında bazı düzenlemeler yapmaya başladı. Hemen araya girip
1: burayı sorabilir miyim Cengiz Bey? Şimdi fotoğrafları sil demeyeceksiniz herhalde veya hatıra videolarımızı. Bunların çevrim içi bir bulup sistemde olmaması taşınabilir bir sabit diskte olmasını mı öneriyorsunuz mesela? Hani çözüm yolunuz nedir? Fotoğrafları sil değildir herhalde. E,
0: yani biz farkındalık kampanyamızı dört adımda gerçekleştiriyoruz demiştik ya. Evet. İstiyorsanız bu dört adıma gidelim. Sizin dediğiniz aslında son adım oluyor bu işin.
1: <gülüyor> evet evet o çözüm önerileri çok kı- kıymetli olur. Hani madde madde. Hani. Yani, i̇lk aklıma gelen örnek verdiğiniz için fotoğraflarınız hı. ve videolarınız oldu. Onu, Onu nasıl... İlk
0: olarak şuradan başlıyoruz biz. Hani İnsanlara ilk olarak şunu tavsiye ediyoruz. Kendi akıllı telefonlarınızı temizlemeye başlayın diyoruz. Ve burada e, gerçekten bir süredir kullanmadığınız ya da sadece birkaç kez kullandığınız bütün uygulamaları silmenizi istiyoruz. Yani hepinizin telefonunda yüzlerce uygulamalar ama ne yazık ki bu uygulamaların hepsini aktif bir şekilde kullanmıyoruz. Hatta bazılarını hiçbir şekilde kullanmıyoruz. E, bunları silmeye öneriyoruz ve bu konuda e, kendinize karşı dürüst olmanızı ve cesur olmanızı istiyoruz. Yani ben de bu hareketi ilk yaptığımda telefonu elime, elime aldığımda yaklaşık olarak 14 tane ...hiç kullanmadığım bir uygulama olduğunu fark ettim. Hmm. Ee, mutlaka kullanırım sorusu aklıma geldi ama daha sonrasında yaklaşık iki yıldır bu uygulamaların hiçbirini kullanmadığımı fark ettim ve bunları silmeye başladım. Ee, o yüzden hani ilk başta yapmamız gereken adım kendi akıllı telefonlarımızda bu düzenlemelerle başlamak. Tabii bu akıllı telefonun içinde fotoğraflar da giriyor. Özellikle fotoğraf çektirmeyi çok çok seviyorum. Yani her yerde aynı kareden 7-8 tane fotoğrafımızın olduğu anlar da olabiliyor. Burada ana olarak hatıra olarak kalması gereken fotoğraflar kalmalı ama tekrar eden fotoğrafları silmenizi öneriyoruz. Hı hı. E, bulanık olanları kopya olanları vesaire silmenizi öneriyoruz. Tabii bu telefonunuzda bir dijital temizlik gerçekleştirdiğiniz zaman haliyle otomatik olarak telefonunuzun da performansının arttığını göreceksiniz. Yani telefonunuzun eskisine nazaran daha hızlı olacak. Hı hı. İkinci aşamada ise bu sefer sizi bilgisayarlarınıza e, yönlendiriyoruz. Hani biraz daha bilgisayarlar üzerinize bir temizlik yapmanızı istiyoruz. Burada e, işte, e, yenilenen veya artık bir şeye yaramaz hale gelen bütün dosyaları silmenizi istiyoruz. Yani ben e, gerçekten 2020 yılında bunu yaptım. E, bu arada ben şu anda halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde öğrenciyim. Başardılar. E, ben, bunu, ben bunu 2020 yılında yaptığım zaman üniversitenin ikinci sınıfındaydım. Ve kendi bilgisayarımdaki dosyaları kontrol ettiğinde akademik takvimini 7 defa indirdiğimi gördüm.
1: Hı hı hı. Hani PDF her dosyası dediğimi... olarak onu indirmişiz devamlı. Evet.
0: Devamlı onu indirmiştim. Devamlı onu indirmiştim. Sürekli böyle indirdiğimi fark ettim. Ve burada bu, bu tabi artık hani bir görmeye başlayınca kendime de bir dur dönem gerekiyordu. Ve kendim de bu e, bilgisayarımı tamamıyla bir düzenlemeye gittim. Ve burada işte önemli dosyalarımı arşivledim. Ve önemli olmayan diğer bütün klasörleri artık işe, işe yaramayan, kullanılayan bütün dosyaları da silip onlardan da bir şekilde kurtuldum. Bu da bizim e, önerdiğimiz ikinci adım. Üçüncü adımda ise biz e, aslında mailleri yönlendiriyoruz. Yani belki de dijital temizlik araştırmalarının asıl başlangıç noktası bu mailler oluyor. Çünkü her bir mailin 0.3 gram karbon sebep e, sağlığını biliyoruz. Burada e, kendi maillerimizi kontrol ettiğimiz zaman e, o kadar çok yığınla mail biriktiğini görüyoruz ki ve bunları sildikçe aslında mail kutumuzun artık daha hızlı açıldığını fark ediyoruz. Özellikle e, haber bültenlerine ya da farklı firmaların işte ürünlerine abonelikle abone olduğumu fakat bu gelen aboneliklerin hiçbirinin okunmadığını fark ettim kendimde. Ve ben bireysel olarak bütün aboneliklerimi yani düzen olarak takip etmenin bütün aboneliklerimin iptalini gerçekleştirdim. Böylelikle daha az mail aldım ve daha az mail gönderdim. Yani bu şekilde e-posta kutunuzu temizlediğiniz zaman da üçüncü adımda hayatınıza ciddi bir düzenleme yapıyorsunuz. E, son adımda ise biz aslında artık yeni düzenlemelere geçmenizi öneriyoruz. Yani eğer iş dünyasında sürekli bir dosya üzerinde çalışıyorsanız bunu e, dosyayı kendi bilgisayarınıza indirip karşı bilgisayara gönderip onun indirmesinden ziyade online draft, e, online buluş sistemleri üzerinden çalışmanızı aslında öneriyoruz. Ya da sizin dediğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz örnekteki gibi e, ...işte fotoğrafları e, taşınabilir bir hard saklayıp o disk üzerinden takip etmeyi de öneriyoruz. Yani aslında bu dört ufak adım bizim kendi dijital temizlik yapmamız için e, en önemli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten bunları yapmak e, hani bireysel olarak sadece böyle birkaç saatimizi alacak uygulamalar oluyor. Ama bunun sonucunda hem kendi cihazlarınız üzerinde bir etkiniz oluyor, cihazınız artık eskisinden daha hızlı oluyor hem de çevremize
1: çok büyük bir etki bırakmış oluyorsunuz. Her internet kullanıcısı sayısının yaklaşık 4 milyar olduğunu düşünürsek 4 milyar insanın böyle bir temizliğe girişmesinin e, yaratacağı farkı e, biraz önce örneklerle de anlatmış oldunuz. Hem de kendi deneyiminizden e, son olarak e, Restu It Türkiye hareketine nasıl katılabilir insanlar? Son bir dakikada bunu sizden dinleyebilir miyiz? Çok bu dijital temizlik hareketini. Tabii ki
0: de e, biz dijital temizlik hareketini e, Dijital Temizliği Günü olarak Mart ayında gerçekleştiriyoruz ama onun dışında hani kendi sosyal medya hesaplarımız ve web sitemizi takip ederlerse bizim orada e, gönüllü çağrılarımız ya da düzenlediğimiz normal diğer temizlik hareketlerinin de e, duyurularını vesaire paylaşıyoruz. E, kendi ağlarımıza direkt sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirler. E, sosyal medyamızı hızlı bir şekilde iyi bir şekilde yönetiyoruz ve gelen bütün mesajlara da dönüyoruz. hani O konuda da e, Aklınıza takılan her şeyde bize mesaj yoluyla ya da mail yoluyla iletebilirsiniz.
1: Gönüllü Peki. olarak da hareketinize katılabilir değil mi insanlar? Yani
0: evet o, zaten o, o, şu muhteşem. şekilde bizde bütün Türkiye ekibi gönüllü olarak bu çalışmaları devam ettiriyor. Süper. Hepiniz Türkiye'nin 4 farklı dört farklı yanın dört yanından gelen gençleriz
2: ve bu hmm. konuda
0: biraz daha Türkiye'de çevre bilinci oluşturmak ve katılımda bir farkındalık oluşturmak adına aslında çalışmalarımız yürütüyoruz. Harika. Çevre ilgimden her konuda elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Cengiz Bey. Bugüne kadar hani hiç bu konularda farkındalık olmayanlar için müthiş bir farkındalık oldu. İnternetteki hareketimiz, her hareketimizin çevrimiçi aktivitemizin çevreye verdiği etkilerinden farkında olmuş olduk. Böylece lüzumsuz amacından e, sapan gereksiz işleri yapmamızı e, dört adımda bize göstermiş olduğunuzu, anlatmış olduğunuz örneklerle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Meryem. Sağ olun davet Teşekkür ederiz. Let's do it Türkiye ülke koordinatörü Cengiz Kasak'la beraber beraber olduk ve e, dijitil atık meselesini konuştuk. Çevrimçi aktivitelerin, kullanıcı alışkanlıklarımızın nedere sebep olduğunu örneklerle çarpıcı örneklerle anlamış olduk. Bu hafta, bu programın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olabilirsiniz. Ee, i̇yi hafta sonları. Hoşça kalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.